0: 聆听阅读，重温经典。这里是健威阅读经典，欢迎收听。今天继续为您带来英国作家 George 乔治·奥威尔的传世之作《1984》，那是一个扁平的小东西，他在进厕所之前，把它揣进了衣兜里。还用手指摸了摸他，那是一张被折成小方块的纸条。他一边小便，一边用手指在口袋里打开了它。毫无疑问，上面一定写着要和他说的话。他的心在砰砰直跳，冲动之下，想到了去搭人马桶间里看个究竟的念头，但是这样做是愚蠢的。因为在任何一个角落里，电子屏幕都在连续不断的监视着他。对于这一点，他很清楚。上完了厕所，他回到了他的小办公室，坐下以后，他把那张纸条随意的放在桌子上的一堆纸里，然后戴上眼镜，又把录音器拽了过来。他在心里对自己说：“最少也要等五分钟。”他的心砰砰地跳着，声音大得惊人。还好他的工作只是一些例行公事，并不需要太多的注意力，否则非出错不可。他想，不管那张纸条上写的是什么，都一定有重要的政治意义。他想到了两种可能性：第一种，就像他所担心的那样，这个黑头发姑娘。是思想警察的特务，不过这种送信方式让他不能理解。也许他没有自己的理由吧。至于纸条上的内容，也许是一个威胁，也许根本就是一张传票，甚至也可能是一道让他自杀的命令。比起第一种可能性，第二种可能性就有些荒诞不经了。这种可能性，不断的抬头。任由他怎么压也压不下去，那就是这张纸条不是从思想警察那里来的，而是某个地下组织给他送来的情报。这样的话，兄弟团也许确实存在，说不定那个黑头发的姑娘就是兄弟团的成员。毫无疑问，这种可能和这种念头都很荒谬。但是，当他手碰到碰触到那张纸条时，他的心里就会立刻冒出这个念头，他就这样胡思乱想着，一两分钟以后，他才想到另一个比较合理的可能性。他的理智告诉他，这个信息可能就是死亡，但是他仍旧不相信，那个不合理的希望仍旧徘徊不散。他的心一直砰砰的跳个不停，费了好大的气儿。他克制住了自己，以便让自己在对着录音器低声说一些数字时，不至于声音发颤。随后，他又把做完的工作卷起来，放在气力传送设备里。他看了看时间，已经过去八分钟了。他扶了扶架在鼻梁上的眼镜，叹了口气，把新的工作拽到面前。纸条放在新的工作文件上，他轻轻地把它摊平了。几个歪歪扭扭的大字映入他的眼帘：“我爱你。”一刹那，他惊呆了。至于他忘记了这个容易找来事端的字条，丢进遗忘洞。等他想起来该怎么做时，他还是禁不住又看了一遍，尽管他明白表露太多的兴趣。很危险。这天上午，他再也无心余生工作，他感到他的肚子里好像有一把火在燃烧一样。集中精力做手头繁琐的工作固然很难，但依然掩饰住他那激动情绪，不让在电子屏幕察觉，更是难上加难。在人生嘈杂的食堂里吃饭，也成了一件苦差事。他本指望能在吃午饭的时候清静一下，但很不巧，笨蛋帕森斯坐在了他旁边，使他不得清静。更要命的是，帕森斯身上的臭汗味掩盖住了仅有的一点菜香。不仅如此，他还没完没了的唠叨仇恨期的准备情况，尤其是对侦察队。为仇恨妻做的一个硬纸板老大哥头部模型，说得格外起劲儿。然而，在周遭嘈杂的人声里，温斯顿根本就听不清帕森斯说了什么。他只好不断地请他再说一遍他的那些蠢话。在这期间，他看到了那个黑头发姑娘，她和另外两个姑娘坐在食堂的另一头，但他好像没有看见她，所以他也就没有多朝她那边望。相比上午而言，下午就比较好过了。午饭后的第一件工作比较难做，要把其他的工作都放在一边，连连续忙好几个小时才行。这项工作的具体内容是要篡改一批两年前的产量报告，目的只有一个，就是要损害党内一个中心党员的威信，让这个倒霉的人已经蒙上了阴影。对温斯顿而言，篡改数据这种工作是他最拿手的。在两个多小时的时间里，他埋头工作，居然把那个姑娘置之脑后了。但是，等他做完那项工作，记忆中又出现了他的画面，他又产生了找个清静地方的欲望。如果他找不到一个清静的地方，他就没法把这件事情抵出个头绪来。今晚又是该去邻里活动中心的日子了。他马马虎虎的在食堂里吃了晚饭，匆匆赶到中心参加讨论组的讨论。这是件一本正经的蠢事。内容是打两局乒乓球，喝几杯杜松子酒，听半小时题为“英社和象棋的关系”的报告。他真是厌烦透了。但今天，他却破天荒第一次没有产生逃避的念头。在那看到“我爱你”那一行字以后，他活下去的欲望猛然高涨了许多。他觉得为一件小事承担风险就太不值得了。这天晚上，他在活动中心一直待到了夜里十一点才回家。他要等到上床以后才能连贯的思考问题。也只有在黑暗里，他才能连贯地思考问题。在黑暗里，只要保持沉默，就能够避开电子屏幕的监视，就能安然无事。今晚他要思考和解决的问题是一个很实际的问题，即怎样和那位黑头发的姑娘联系，怎样才能安排一次约会。这时，他不认为他是在对他设置圈套，他知道事情不会是那样的。因为当他把纸条递给他时，他也显得很激动，他也吓得要命。可是，话说回来，谁做这种事都是会被吓坏的。在他的内心里，从来没有想过拒绝他的爱慕。想想五千以前那个晚上，他还想过用一块铺路的石头打破他的脑袋。不过这都没有关系了。他想到他赤裸的年轻肉体，就像在梦中见到的那样。原来以为，他也像别人一样是个傻瓜，脑子里装的都是些谎言和仇恨，肚子里装的都是些冰块。他一想到可能要失去他，他年轻的肉体从他手中滑落，就感到一阵恐慌。现在，他最担心的是，如果不能马上联系到他，他可能就改变主意了。然而，跟他见面有很大的困难。这就像下棋，已经被对方将死了，却还想走一步。不管是什么方向，都有电子屏幕的存在。其实他看到那个纸条五分钟，他把所有能跟他联系的方法就都想了一遍，还剩下一些时间。于是他就好像在桌子上摆开一排工具一样，又把这些方法。逐个的检查了一遍，毫无疑问，今天那样的相遇方法不能再仿效了。对于文学司，温斯顿只有一个极为模糊的概念，况且他也没有到那里去的理由。如果他在记录司工作，那就简单多了。如果能知道他的住址还有下班时间，他也可以在他回家的路上见他。但是跟在他后面并不安全。这样做迟早会被察觉。通过邮局给写信给他呢，就更办不到了。所有的信件都要受到检查，这种必须的手续已经是众所周知的了。事实上，也很少有人能够写信。到了必须要通过邮局传递信息时，就用印好的明信片。明信片上面印好了一张一长串现成的信息。只要把不适用的话划掉就行了。况且他还不知道那个名字、那个姑娘的名字和地址，就更不能寄信了。他想了一圈，最后发现最安全的地方是食堂。要是能够在他单独吃饭时接近他，地点又在距离电子屏幕较远的食堂中央，而且周围的人声再嘈杂一些。只要这样的条件能持续三十秒钟，就有可能跟他交谈几句了。在这以后的一个星期，温斯顿的生活就像不断在做梦一样。第二天，他都要离开食堂了，他才来吃饭，而那时已经吹过哨了。温斯顿觉得他该是他大概是换了夜班，在食堂门口，他跟他擦肩而过时，彼此连看都没有看一眼。接下来的那一天，他终于按以往的时间到了食堂，不过，是和其他三个姑娘一起去的，而且还坐在电子屏幕下面。接下来的三天，他都没有去食堂，这使温斯顿的心紧张，整个人脆弱极了。不但每一个举动都会触动他的神经，就连跟人说话或者自己说话，在他眼里都成了难以忍受的折磨。即使在睡梦里，他也无法完全避开他的影子。在这几天里，他刻意没有碰日记本。如果说有什么事情能使他暂时忘记他的话，就只有工作了。他发生了什么，他一无所知，也不能打听。也许他已经化为乌有了，也可能自杀了，还有可能掉到大洋国的其他地方去了。但最糟糕和最可能的是。他已经改变主意，刻意避开他了。不过，到了第二天，他又出现了。他胳膊上的绷带已经去掉了，但手腕上还贴着橡皮膏。温斯顿很激动，禁不住直挺挺地看了他几秒钟。又过了一天，他差点就能和他说上话了。那天，当他刚走进食堂的时候，就看到他独自一人坐在中央的桌子旁。还没有到吃饭的时间，因此食堂的人也不怎么多。排队打饭的队伍在慢慢的前进。当温斯顿快到柜台边的时候，前面有人说他没有领到糖精，队伍又因此耽误了两分钟。当温斯顿领到饭菜，迫不及待地朝那位姑娘走去的时候，他还是一个人坐在那里。于是温斯顿一边若无旁若无其事地朝他走去。一边在他后面的桌子边搜寻，当他距离他只有三米远的时候，忽然背后有人叫道：“史密斯！”他皱了皱了眉头，假装没有听见，继续往前走。谁知那个声音又喊了一声“史密斯”，而且声音比刚才更大了。温斯顿知道，他再也不能假装没有听见了，他只好转过头去。叫他的人名叫威尔西，是个长着青黄色头发的面貌愚蠢的年轻人。温斯顿和威尔西并不是非常熟，但威尔西还是笑着邀请温斯顿共进午餐。温斯顿明白，如果别人认出了他，他却还执意去找他说话，那就会引起别人注意了，这是很危险的行为。于是他只好和威尔西坐在了一起。看着威尔西那张愚蠢的笑脸，温斯顿恨不得把他砍成两半。尽管和他说话的计划又落空了，但温斯顿觉得他一定看到他向他走去了，也许已经领会了他的这个暗示。